0: Amém, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Nós já estudamos há muito tempo Eclesiastes, eu confesso para você que... Eu acho que olhar para Eclesiastes com 40 está sendo uma coisa muito gostosa, né? Eu estou apaixonado pelas nossas quartas-feiras, não sei como que está o seu coração. Às vezes você vem para aqui na quarta e fala, meu Deus, vaidade, vaidade, né? Onde que nós vamos dar mas sim, Deus tem me dado muita alegria, eu espero que Deus traga alegria ao seu coração. É, nós temos falado que Eclesiastes é um livro que não floreia e não colore a vida. Eclesiastes, né, ele colore, bem dizer, de branco e preto, de cinza, né? e ele fala da dificuldade, ele fala da realidade, mas ao mesmo momento Eclesiastes nos mostra que há significado e há sentido quando nós estamos em Deus quando nós tememos a Deus e principalmente quando nós temos coragem de viver a vida. E viver a vida, a gente vai ver hoje também, que é viver a alegria, a esperança, a fé, a perseverança, a conquista, mas viver ali, a vida, é viver o choro, a tristeza, a decepção, o fracasso, a guerra, e é isso que nos torna humanos. A Eclesiastes, então, nos coloca diante dessa vida que não deve ser negligenciada. E muitas vezes, por negligenciar o choro, negligenciar o fracasso, negligenciar as derrotas, nós ficamos fechados dentro de nós mesmos. Né? Nós começamos a travar o nosso crescimento, nós impedimos o grande potencial, porque com medo de sofrer, com medo da dor, a gente não avança, nós ficamos travados. Então, o texto aí que nós vamos ler, que é 3, né? a grande temática é essa, qual é o sentido da vida? Para você que porventura está vindo hoje, você que está acompanhando a gente aí na internet, Salomão está aproximadamente com seus 60, novinho para a nossa geração. Porque para a geração dele, ele já tinha posto o pé na cova, já tinha passado. Né? Eles falam que chegar até aos 60 já é demais, 70, 80 é só enfado e cansaço. Salomão é um homem que teve muito dinheiro e um contato com Deus muito forte, Deus deu sabedoria para ele, ele tem todas as conquistas da vida. E ele chega no final, e fala do que, que adiantou a minha vida. Trabalhei demais, festei demais, aproveitei demais, busquei conhecimento demais. E aí ele usa sempre esse jargão, vaidade, vaidade. A ideia é assim, minha vida foi inútil, passou muito rápido. Nem vi passar esses 60. E aí ele começa a dizer que não há nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque em um momento ele tirou os olhos de Deus. E aí ele quer saciar os seus desejos, ele quer encontrar felicidade através do prazer, através da ciência, através do trabalho, e ele percebe uma inutilidade no viver. Por isso que a questão é qual é o sentido da vida. Eu creio que todos nós já perguntamos, estamos perguntando e continuamos perguntando. Por que, que eu estou aqui? Aí você lembra do livro do Rick Warren, não, não estou aqui por acaso, eu não sou um acidente, né? mas depois que você lembra da frase, a gente já fica meio desgovernado, ou seja, vale a pena ou não vale a pena. Queria ler com você aí o versículo 9, que diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor ao homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Versículo 17. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar. O início do capítulo 3 é aquele texto que provavelmente você já conhece, há tempo para todas as coisas debaixo da terra, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraço, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de juntar pedras e tempo de separar pedras. E aí, nesse momento que ele vai dizer, né, qual que é o proveito de tanta fadiga no trabalho? Qual é o proveito de ralar tanto, suar tanto, batalhar tanto? E hoje a temática nossa é vencendo a angústia. Né? Salomão, ele está dizendo aqui que há tempo para todas as coisas. Depois ele fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração, sem que a gente consiga descobrir lo a totalidade disso. Então, se Deus cria o homem do pó, Deus cria o homem do barro, e Deus sopra na narina dele, Deus compartilha o fôlego de vida, e aí a grande diferença nossa e é os animais, os animais Deus chama, existe os dias da vida dele, Davi ele fala dessa máxima que é a nossa criação, que é a nossa constituição, mas Salomão, diante do questionamento, ele fala o seguinte, Deus colocou a eternidade, mas sempre há uma dúvida, porque a gente não consegue conhecer a totalidade de Deus, então, assim, qual é o propósito de acontecer uma coisa na minha vida? A gente está sempre pensando nisso. Acontece uma coisa ruim, nossa, mas qual que é o propósito? Acontece uma dificuldade, mas por que, que eu tenho que passar isso? Por que, que Deus escolheu a família que eu tenho? Por que, que Deus escolheu o momento que eu estou vivendo? Então, ele fala que da mesma forma que a eternidade veio, há um questionamento dentro de nós. E aí ele diz o quê? Que há injustiça. Mas ele percebeu que no dia final vai haver um julgamento, e aí Salomão nivela todo mundo, ele fala, os homens não são diferentes dos animais, porque aí no final do versículo 20, todos vão para o mesmo lugar, Salomão ele faz um nivelamento, ele não está falando aqui de eternidade, ele está falando aqui da morte, porque tantos animais quanto os homens, uma hora morre, e o pó volta à terra, ou seja, o corpo vai voltar para a terra, e aí o que, que ele vai dizer? Seja um animal, seja você rico, empresário, empreendedor, seja você psicólogo, coach da estética, seja da beleza ou do carro, seja você faxineiro, pedreiro, vende pipoca, autônomo, independente da sua história, independente da sua consciência, independente do que você fez ou deixou de fazer, você vai ser nivelado a um animal, porque a morte vem e ela detona todo mundo. A gente pode até uma ajeitada no velório, tentar fazer um velório mais bonito, né? tentar dar umas palavras mais bonitas para o defunto, mas Salomão diz, morreu. E aí é aqui que nós tratamos da angústia. Se você for buscar um pouco no existencialismo, Kierkegaard, ele vai dizer que o homem percebe de onde veio, do nada, né? ou seja, de onde eu vim. Né? E aí eu, a minha existência veio, no vento da minha mãe eu cresço e eu venho, e ele olha uma possibilidade que é o futuro. Então, nós olhamos de uma existência que nós não lembramos. Nós, não, você lembra do seu primeiro dia de vida? Né? A infância, nós temos poucas memórias. Então, nós olhamos para um passado que ele vai sendo construído. Mas o que, que ele vai dizer? Que há um futuro ainda para acontecer. E esse futuro, ele gera diversas possibilidades. Então, escolhas, que roupa que eu coloco para onde que eu pente meu cabelo, assim, e aí namoro, não namoro, nossa, mas eu não tem ninguém para namorar, como é que eu vivo solteiro, se eu estou casado, como que a gente vai conseguir direcionar bem o casamento, como que a gente vai direcionar os filhos, no negócio, empreendo ou não empreendo, aceito uma proposta de serviço ou não, Sai do meu serviço ou não saio, não estou aguentando mais essa ralação, esse serviço está ruim demais, mas aí eu recebo um convite, mas isso se não der certo lá, para onde que eu vou aqui? Eu ralo, mas aqui é seguro, lá não tem segurança nenhuma. Então, essas possibilidades, elas revelam a liberdade. A possibilidade revela que você é livre, é livre para fazer escolhas, é livre para decidir esse rumo que vai te dar um novo futuro. E é nesse momento, então, que a morte vem e ela detona, porque independente das escolhas, um fim chega, há uma limitação, ele fala que olhar para isso causa angústia, a liberdade humana causa angústia, porque eu não quero errar, eu não posso errar, eu tenho que acertar. E aí, com os nossos traumas emocionais, você é perfeccionista, você está na baixa estima, você acha que não é capaz. E aí, para tomar uma decisão, é um parto. Né? Para tomar uma decisão, você fica nervoso, você estressa, você briga em casa, briga em outro lugar, você né, gela a barriga. Por quê? Porque há essa tensão que eu não posso escolher errado, eu não posso escolher mal. Então, assim, a vida traz uma angústia. Falar de angústia né, é pensar a ideia do latim que é apertado, é afogar, é o sufocado. Uma das coisas que me impactou pensar em angústia é que tristeza você dá nome, e geralmente angústia não. Então, a tristeza, eu estou triste porque minha mulher brigou comigo, eu estou triste porque eu não atingi meu potencial, eu estou triste porque eu fracassei. Então, se você começar a avaliar, a analisar, né, sentir a sua tristeza, você vai dar nome. Mas angústia não tem nome, angústia é aquele nó que dá aqui, angústia é aquele aperto, por isso essa ideia né, de um sufocamento. É. a angústia, ela vem dessa liberdade frente a um mal iminente, pode acontecer uma coisa ruim, e se não der certo? É. Nossa, eu quero casar, mas e se não der certo? Nossa, eu vou ter filho, mas e se não der certo? Vou fazer um negócio, mas e se não der certo? Então, diante desse mal iminente, é angustiante viver é angustiante, apropriar daquilo que Deus para nós, apropriar da liberdade que Deus colocou nas nossas mãos, né? Deus é soberano, Ele está no controle, mas Ele deu uma liberdade para nós, poder decidir e viver a nossa vida, então pensar em Eclesiastes, é olhar para a angústia de viver frente a essa perspectiva da morte, da falta, ou seja, eu trabalho, 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 morri para quê? O que, que eu deixei aqui? Meu filho escolheu outra profissão, a vida segue. Né? Ou seja, eu morri e aí? O que adiantou? O que, que valeu? Qual é o legado? E aí eu queria lembrar com você hoje algumas coisas para a gente poder analisar então a nossa angústia. Então, qual o sentido da vida? Ou seja, convencer essa angústia de viver e de olhar para nossas liberdades. Eu gosto muito do pastor Jeremias, lá de BH, do oitava, e ele fala assim que. A vida é um show e ela acontece ao vivo. Né? Porque o ao vivo é cheio de improviso. O Ao vivo acontece coisas que a gente não consegue né, achar. Né? Como que a gente vai fazer? Igual aqueles furos. O repórter todo empolgado, perguntando para o aluno que vai para lá no meio da rua. O que, que você vai fazer na escola? E fala, estudar, né? <risos> você já viu esse vídeo aí? Ou então, seja, tá, e aí? O que, que você faz? Né? Aquele repórter que está lá uma casa, o casal está brigando E o cara está de costas fazendo a reportagem sai o sujeito de casa e dá um coice no repórter e volta para dentro Então assim, a vida acontece ao vivo A vida é inesperada A vida não é autoprogramada A gente até tenta se programar, nós tentamos organizar E mais organizado, parece que ela flui mais leve Mas no meio do caminho, coisas acontecem Coisas engraçadas, mas coisas que não tem nada de graça coisas que machucam, pastor Ed Reneiro vai dizer mesmo que quando ele olha para essa vida, ele olha para essa morte, o que ele vê é um horror, ele fala, eu tenho horror na morte, ou seja, eu quero é viver, eu não quero morrer, a morte isola, a morte esfria, a morte rouba de você o direito de viver, e ele fala, eu não quero morrer, Ruben Alves fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho é pena pena de tudo aquilo que ela vai me roubar, pena de tudo aquilo que ela vai me tirar. E Salomão, ele fala assim, diante da morte, tenha contentamento e tema ao Senhor. Diante da morte, nós vimos isso um pouco na semana passada, né, ele vai dizer, ele, no texto que também ele disse, diante de tudo, goza a vida, celebra o bem da vida. E nós encerramos a semana passada justamente nisso. Se você quiser vencer o tédio, aprenda a celebrar, aprenda a fazer festa, aprenda a sorrir, aprenda a cantar, aprenda a brincar, aprenda a sofrer sua dor, mas ensine a tua alma a celebrar, diante então de tudo isso que a gente está comentando aqui, primeiro, a vida é uma benção, embora Salomão está dizendo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, inútil, repetição, fútil, para que, que adianta trabalhar, qual que é a beleza do trabalho, a eternidade, julgamento, injustiça, somos iguais animais, o que nós podemos celebrar, que a vida é uma bênção, pensa lá no jardim, Deus cria o jardim, Deus faz separação entre noite e dia, se Deus não faz separação entre noite e dia, você não ia ficar babando no pôr do sol, você não ia ficar babando na lua, né? Mês passado a lua estava fantástica. Não sei se você teve o privilégio de ver. Essa semana a Letícia ela postou umas fotos, né? Falou assim: ah, virei, meteorologista. Ela postou, é água ou é fogo? O céu estava avermelhado. Não sei se você viu isso. Falei: se cair essa chuva aí, vai destruir Alfenas, Um céu avermelhado. Um negócio de louco, um negócio fantástico. Cinco minutinhos depois ficou aquele negócio chumbo. Né, alguns raios caindo E a Letícia postou as duas imagens Diferença de cinco minutos assim, Que doideira olhar para um negócio desse E saber que Deus fez separação entre noite e dia Deus fez separação entre água e terra seca Deus organizou o caos, a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra era um caos, não tinha organização, não tinha ordem, não tinha beleza, e quando Deus vem para essa terra sem forma e vazia, quando Ele vem para essa terra que é um caos, Ele organiza e Ele cria o que Ele cria um jardim, um jardim com belas flores, um jardim com animais, um jardim com vida, e tudo aquilo que Deus vai criando, Ele diz que eis que é bom. Ou seja, isso aqui é bom, os animais são bons, as flores são bons, os arsos são bons. E depois Deus cria o homem, Deus cria a mulher e Deus fala, eis que é muito bom. Eis que é muito bom. E aí a gente começa a olhar para a vida, nós falamos que a vida é pesada, que a vida é difícil, que não é fácil. Mas pensa aí, eu não sou muito bom de biologia, né? não sou muito bom de geografia. Depois o Elis dá uma aula para nós melhor aí mas pensa onde que a Terra está localizada. Diz que ela está inclinada, não pode ser nem mais para lá, nem mais para cá, senão a órbita não ia acontecer direito. A Lua tem que estar numa distância correta para que tudo aconteça, dependendo se a gente estivesse mais para frente, morria todo mundo queimado, mais para trás, todo mundo congelado, mas a Terra está no local exato, certo, para que a vida aconteça no planeta. Que explosão fantástica, já pensou? Que coisa bonita né? Aí explode e fica tudo organizado Nunca vi uma explosão que se organiza Para mim as explosões desorganizam Ou seja, existe um Deus Criador que sabe o que, que ele está fazendo Quando nós olhamos né, Para a dimensão da cadeia alimentar Os pets querem morrer né? Você vê ali o leão Pegando os bichinhos né, mordendo, destroçando, a água lá e pega, e o outro pega a água, que pega o outro, que pega o outro, que volta para a terra, que a vaca come, e, ou seja, uma cadeia que auto-sustenta. Quem destrói é o ser humano que vem detonando com tudo, mas a cadeia, ela está acontecendo. É o peixe que está lá dentro da água, olhando para um bichinho que está em cima da folha. E aí, se você é nojento, me desculpe, mas ele dá uma cuspida debaixo da folha. É, bate na folha aquele bichinho, tchum, e o peixinho vai lá hein? e tchás, como é que acontece isso? Uma das aulas que eu mais gostei na faculdade foi a anatomia, e ensinou a gente a aplaudir de pé uma dor de barriga, matei o ganso, assim que a gente sempre fala por aí, um piriri, ou seja, a dor de barriga vem porque você come alguma coisa que não vai te fazer bem, se isso ficar no seu estômago, percorrer todo o seu intestino, o seu corpo vai absorver cada vez mais isso. Então, quando o teu estômago percebe que esse negócio não vai fazer bem para você, você tem que ficar livre, ele acende a sirene, joga fora, joga fora, joga fora. Você acabou de comer, você tem que correr para o banheiro. Aí, literalmente, é uma explosão. O teu corpo expulsa aquele negócio. Te dá um suador bravo, porque o teu corpo está vivo. O teu corpo está fazendo algo para falar, olha, isso aqui não pode ficar em você, senão vai ser perigoso. Uma febre, não sei o que está acontecendo comigo, mas o teu corpo sabe. Ele falou, sujeito, presta atenção, que tem algo muito ruim acontecendo em você, por isso que você está ardendo em febre. Corre, porque tem uma infecção aí. É poder olhar que a gente não enxerga aqui, a gente enxerga aqui atrás, a filmadora vem joga o negócio para cá, de cabeça para baixo aqui, ela arruma tudo e organiza, então assim, que coisa sensacional. É você olhar para a palma da mão e ver que tem terminal quente, tem terminal frio, tem terminal pontudo, tem terminal de tração. Cada um é um jeito para te dar um estímulo. Que a dor não está aqui. Aqui vai lá no cérebro e fala, ó, oh, está queimando. Aí o cérebro fala, tira a mão daí. Aí você faz isso. Só que quando você rela no ferro quente, você faz assim, ó. Mas aqui já avisou a ponta do dedo. É um negócio esquisito. Ó, Isso é fogo, tira a mão daí. E sem a gente perceber, nós damos um comando. Por quê? Porque a vida é uma benção. Como diria um pastor que eu gosto muito. Brutal. O funcionamento é doido. O funcionamento é louco. Não cabe na cabeça do ser humano. Mas ele chama as estrelas pelo seu nome. Ele conhece até os fios de cabelo nosso que caiu. Ele sabe quantos que ainda falta para cair. Quem é esse? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, tudo formoso. Olha o céu, flores, uma geada, um banho quentinho, uma fruta. Mas a vida não para, porque o negócio é ao vivo. E aí ele diz, há tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de finalizar. Há tempo de concluir a sua história. Morrer quer dizer que você enterra um bebê que acabou de nascer com uma semana de vida. E aí você fica com raiva, com ira, você fica agoniado, angustiado, porque ela não teve o direito de viver, mas fala, ainda bem que tirou, porque senão ia sofrer muito, e aí a gente fica nesse, você vai para frente e vai para trás ao mesmo momento. Falar que há tempo de nascer e tempo de morrer, é de saber que tem pessoas que nascem com doença, tem pessoas que nascem já com a morte colada no coração dela, tem pessoas que nascem indo no médico, o que você vai no banheiro, a pessoa vai no médico, ela já nasce no médico, indo no médico, tem que acompanhar a vida inteira, de pensar pessoas que nós chamamos hoje de especiais, que tem que viver na cadeira, viver numa cama, pastor Caio esteve aqui, o filho dele, antes de nascer já tinha que fazer uma cirurgia na barriga da mãe, seu filho vai viver algumas horas, e aí já quer que a gente faça alguma coisa? Não, deixa nascer, coluna inteira aberta, com água no cérebro. E os médicos falam, olha, seu filho não vai falar, seu filho não vai enxergar, seu filho não vai ouvir. E se não me fala a memória, a criança no Brasil que mais viveu com essa síndrome, viveu dois anos só. E aí nasceu o Enzo. O Enzo não fala, tem dificuldade para ouvir, para enxergar. Mas o Enzo hoje tem oito anos. E ele reconhece os seus irmãos... O dia que ele está bravo, ele faz o um negócio lá que os aparelhos começam a apitar, ele mesmo se boicota o corpo dele, o coração apita, é hora de escorrer, tirar as crianças que ele quer ficar sozinho. Ele consegue sorrir, ele se comunica, mas dentro da casa do pastor tem uma CTI. O plano quebrou o pau, brigou, quando ainda estava no hospital, fui fazer uma visita e falou, tão, se nós perder, não sei o que eu vou fazer, minha despesa já está em mais de 500 mil reais e o plano entrou para não pagar. E aí, graças a Deus, eles ganharam e o plano foi obrigado a montar uma CTI dentro da casa dele. E esse menino está vivo oito anos já. E o pastor Caio falou assim, depois que nós tivemos o Enzo, nós paramos de celebrar anos. Por quê? Vai morrer. Não, vai morrer. Não, agora morre mesmo. Não, agora vai morrer. Não, agora vai morrer mesmo. Aí faz uma cirurgia, ele está ruim e agora vai morrer. Não, agora morre mesmo. Ele falou assim, nós paramos de celebrar meses, semanas e anos é um dia de cada vez, porque cada dia ele vai morrer, aí o pastor cai, se você quiser ouvir uma mensagem sobre sofrimento, é fantástico a forma que ele fala, porque no meio de tudo isso Deus cuidou, no meio de tudo isso Deus guardou, é essa a vida dinâmica, tempo de plantar e tempo de arrancar, pensar e arrancar, quando você está pensando em prosperidade, é uma bênção. Quem planta, colhe. Está na hora da colheita do milho. Está na hora de ganhar o meu salário. Está na hora de pegar o meu diploma na faculdade. Uh, meu esposo engravidou. Meu filho. O uh, ele está se formando. Ou seja, plantei e tirei. Que bênção. Mas e quando arrancam de nós o nosso trabalho? Um colega te trai. Enfia a faca nas suas costas. Quando você é traído por alguém que você ama quando acontece um divórcio, como igreja, nós falamos pouco demais sobre isso, casa ou não casa, que, angu... que agonia, que agonia é viver a solidão, porque tem uma época que nós somos arrancados dos amigos, tem época que a nossa casa está lotada de gente, aquela muvuca, você quer ter um momento que você ficar sozinho, já aconteceu as você, você fala, meu Deus do céu, o povo não sai da minha casa, mas tem um momento que você quer que gente vai na sua casa e ninguém vai, tem momento que você conhece todo mundo, mas você não tem contato mais com ninguém, você está longe das pessoas, tem tempo de matar e tempo de curar, tem tempo que sonhos são mortos, sonhos são assassinados, por causa de escolhas que nós fazemos, às vezes você escolhe uma coisa boa, mas tem que abrir mão de outra coisa boa, porque às vezes a gente acha que escolher o bom é abandonar o ruim, mas tem momento que existem dois bons, e nós temos que abrir mão de um bom, Pastor Platini, Alfenas e Machado. Ai, mas por que, que ele está largando nós, nós somos ruins? Não, aqui é um bom lugar. Até mais protegido para ele. Mas lá também é um bom lugar, nível de projeto, de missões, de poder cuidar. Assim, com quem que a gente escolhe? Então, tem momentos que são fáceis, mas tem momentos que não vai. Há tempo de edificar, mas há tempo de derrubar. E se você já trabalhou em uma demolição, você viu que caos que é. Você quebrar cimento, você vê ferragem, aquele negócio tem sapato. Como que arranca tudo isso? Que dificuldade que é você ter que fazer uma reforma. Então, tem coisas na vida que dão certo. E tem outras que não dão. Mas a vida é uma benção. Por quê? Porque Deus continua no mesmo lugar, controlando todas as coisas. O sol nasce todo dia. A chuva vem no tempo dela, o calor vem, da mesma forma o inverno chega. Após o inverno, a primavera aparece para dizer, estamos vivos novamente. Você passou um tempo de seca, o mato está todo amarelinho, queimou, queimado para tudo quanto é lugar. E aí de uma estação que mexe com a gente, que tensiona, aparece um tanto de flor do dia para a noite, uma chuva vem, o verdinho vem, as flores começam a florescer, os ipês irradiam, a gente fala, estamos vivos de novo, que vem o verão, assim, você já prepara aí o sandal, você já prepara a sunguinha, o biquíni, que praia, né, piscina, ou seja, a vida floresce, então a vida é uma benção, por isso que diz que há tempo, a vida não é uma benção quando nós queremos que o tempo seja só o tempo bom, mas o tempo nem sempre vai ser bom O tempo vai trazer conflitos O tempo vai trazer desafios Mas o que Salomão nos convida a entender É que Deus continua no centro da história Deus continua governando A terra continua em ordem Mesmo que o ser humano tenha cuidado de uma forma errada Mesmo que o pecado apareceu E infelizmente o pecado vai trazendo esse caos O que ele quer dizer É que nessa vida Deus é bom E Ele está no centro e Ele está cuidando E você pode viver você pode viver, você pode chorar você pode sofrer, você pode se frustrar, você pode se decepcionar, e mesmo sem querer, isso vai acontecer mas você pode se reerguer sempre comenta aqui, senão não me fala a memória acho que é o Salmo 20, que ele diz assim, os nossos inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nós nos mantemos de pé então há tempo que você fala assim, eu estou uma bênção, há 20 dias atrás eu falei para a Fran Falei, falei para a minha psicóloga hoje Eu oh, estou uma belezinha E aí no final da terapia Minha psicóloga falou assim oh, Se você tiver assim igual você está falando Você está uma gracinha mesmo Pode continuar assim que avançamos E aí na semana na frente O pau caiu, foi Meu Deus do céu, que desgraça Ainda bem que eu não vou fazer terapia Essa semana que parece que o negócio truncou Mas depois passou então, assim, Um dia você está um amor Outro dia você está um dragão Agora nós temos que tomar cuidado com as anormalidades, Eu não estou falando aqui do pecado, mas de entender que, que há tempo. Há tempo para sonhos, mas há tempo para não sonhar. Há tempo para produzir em alto impacto, mas há tempo para não produzir. Há tempo só para perseverar, caminhar, confiante de que Ele é por nós. Mas a vida é uma bênção, nós temos esse presente. Segundo lugar, o tempo e o controle está nas mãos de Deus e você está vulnerável, acho que uma coisa que nós não gostamos é de ouvir essa palavra vulnerável, é ouvir a expressão que nós somos impotentes, isso arrebenta com a gente, principalmente hoje que nós temos todas as respostas, Doutor Google está aí. Você vai no coach, você vai no influencer, você procura um médico. Esse aqui não deu. Você vai no médico lá em São Paulo, você vai no médico em outro lugar. Você paga o negócio, você financia o negócio. Hoje a gente faz a coisa acontecer: põe peito, tira peito, põe bumbum, tira bumbum, põe cabelo, põe dinheiro na conta, tira dinheiro na conta. Assim, nós temos uma potencialidade enorme. Deus nos deu a capacidade de criar, inventar, reinventar, de fazer, do negócio acontecer. Grandes cabeças, grandes cérebros têm visto, nós temos visto aí, pessoas fazendo fortuna, pessoas inventando coisas que ninguém imaginava. E pessoas dando continuidade para coisas que os outros imaginaram, mas ninguém teve a força para fazer. Você fala, como que esse caboclo planejou isso? Era isso que eu queria fazer? Por que, que isso não foi minha ideia? Mas no meio de toda essa potência... Nós nos deparamos com o quê? Com a morte. Nós separamos com o dia da guerra. Nós nos separamos com o dia do fracasso. E nós percebemos que nós somos vulneráveis. Aquele homem forte, brigador, chora igual uma criança. Aquela mulher toda poderosa, não é assim? toda empoderada, não é? toda potente, se vê às vezes sozinha e chorando, por falta de um homem. Na libertação dele, quer-se ele na libertação da família de fazer o que quer, se encontra sozinho na solidão querendo alguém para si. E isso machuca. Mas nós temos que entender que o tempo e o controle estão nas mãos dele. Se há tempo para todas as coisas, é porque ele colocou tempo para todas as coisas. Nós servimos um Deus que está no comando desse crono, ou seja, desse tempo que nós temos, que o tempo não para que a vida está acontecendo, mas ela não está fora do controle de Deus, Deus continua sendo o Senhor da história, Ele continua sendo o Senhor da sua vida, Ele continua zelando por você, Ele continua trabalhando por você, é isso que o salmista diz, não dorme nem dormita o guarda de Israel, Deus não dorme, Deus está vigilante, Deus está atento, Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você, é muito bonito quando um profeta, ele fala assim, Deus, até quando? Nós estamos aqui no cativeiro da Babilônia, já passaram 70 anos Quando que o Senhor vai ter misericórdia de nós? Quando que o Senhor vai olhar para nós? Aí Deus manda um anjo, o anjo fala assim, olha É porque Deus tem misericórdia que vocês chegaram até aqui Eu acho fantástica essa resposta Porque o profeta está olhando na dor ele está olhando a punição, ele está olhando o castigo, ele está olhando o cativeiro, ou seja, a vida aqui na Babilônia não foi fácil, ralamos, perseveramos, lutamos para manter a fé, sem o templo de Jerusalém, sem a cidade, sem o exército, Deus nos abandonou 70 anos, Deus, quando que o Senhor vai cuidar de nós de novo? E aí Deus manda o um anjo para dizer, porque eu estou cuidando de vocês, é que vocês ainda estão vivos, porque se eu tivesse tirado a minha misericórdia, vocês já eram. É o que o profeta Jeremias vai dizer em lamentações. Quando eu estava no absinto, no veneno, ou seja, quando eu estava no desespero, pensando na morte, no suicídio, quando parecia que dentro de mim não existia mais força. Você já deve ter vivido um momento desse. A mente até pensa algumas coisas, mas já não responde mais, porque não há saúde emocional, não há vigor mais. Ele fala, quando tudo estava assim, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É muito bonito, porque da mesma forma que Deus mandava o maná todo dia cedo para cuidar do povo no deserto. Jeremias diz, todo dia cedo Deus derrama misericórdia para a gente vencer mais um dia. Todo dia cedo, Deus marca a presença. Todo dia cedo, Deus bate o cartão. Todo dia cedo, Deus apita né, o nosso despertador para dizer, eu estou com você, eu sou o seu ajudador, eu sou o seu carregador, eu vou caminhar com você. Não te espantes, não te amedronte. seja forte. Chora, pode chorar, mas eu estou junto. E essa é a promessa de Jesus para nós. E eis que estarei convosco todos os dias, até o final do século. E é por isso que Salomão, ele diz aí, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Qual é o fruto desse trabalho? Por quê? Porque fala da impotência. Você trabalha, 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 e aí mês que vem você precisa trabalhar o dobro, ainda mais no tempo que nós estamos. Você tem que pagar Spotify, você tem que pagar Netflix, você tem que pagar não sei o quê, você tem que pagar não sei o quê, pagar não sei o quê, pagar não sei o quê, que no final das contas, você já não tem dinheiro mais. E aí o teu celular não presta, você tem que trocar o celular. O outro roubou teu celular. E aí você tem que pagar de um, pagar do outro. Ou seja, são tantas contas que não tra... o dinheiro não dá. Aí na hora que o negócio melhora um pouquinho, você tem que trocar o pneu do carro. Melhora um pouquinho, alguém bate no seu carro. Estava conversando com uma pessoa esse dia. Falou, pastor, fui fazer um curso numa cidade. Estava vindo na Fernão Dias... E aí senti que um negócio, alguém bateu na minha traseira. E foi, não deu para perceber o que era. Né? A gente achou que era uma moto, e aí na minha mente já veio assim, vou encostar e vou dar socorro. E aí, o que, que você pensa? Vou lá no motoqueiro, a gente vai ligar para o SAMU, liga para os bombeiros, e a gente dá o socorro. Eu falo pastor, hora que eu encostei meu carro, que eu desci fui lá atrás ver, não existia mais motoqueiro. E falou, uma moto me cacetou na traseira. Eu só senti por causa do impacto. Esse cara foi lançado. E na pista da Fernão Dias, carro e caminhão foram passando em cima desse cara. Ele falou assim, ó, foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Não tinha gente. Moeu. Moeu. Assim, a impotência. Você está chateado que bateram o seu carro. Você olha atrás, tem um rombo atrás do seu carro você vai dar socorro e você acaba se traumatizando. Como é que você vive depois de uma cena dessa? Assim, a vida está acontecendo. E isso dói. Isso mostra o que Impotência. Isso mostra vulnerabilidade. E isso traz angústia. Como que eu vou viver daqui para frente? Como que eu vou caminhar daqui para frente? A vida é fantástica. A vida é boa, que Deus está no controle, mas ela carrega coisas que nos fazem sofrer. Então, Ele compartilhou a eternidade com a gente, mas nós não somos deuses. Nós não sabemos de tudo, nós não conhecemos tudo, nós não vamos fazer tudo certo. E isso não é uma validade para você pecar. Não é uma validade para você errar. Isso é para você entender que você não pode brincar com você, que você não é forte, você não é o todo poderoso. Você pode ser bom, expert, muito bom em uma área, mas na outra você é ruim. Só que o mundo quer exigir de nós que nós sejamos bons em tudo. Você tem que ser um ótimo marido, uma ótima esposa, um bom profissional, um bom filho, um bom pai, e se o teu pai é ruim, você tem que ser um bom pai para o seu pai também. Então, assim, nós sempre estamos sendo exigidos. E aí, quando nós lidamos com a vulnerabilidade, a gente fica desesperado, que a gente tem que aprender, tem que aprender, tem que fazer um curso, não, eu tenho que solucionar algumas coisas você não vai solucionar. Pessoas vão ficar chateadas com você, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão rir de você, pessoas vão ridicularizar de você, e infelizmente, às vezes você vai perder dinheiro, porque você vai fazer escolhas erradas. Mas Deus continua no controle, tudo está nas mãos dele. Salomão está desesperado da vida, mas ele fala, nós vamos voltar para o pó, mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor, por isso tema ao Todo-Poderoso, então a angústia, ela traz isso, é essa é a angústia de viver, assim, qual é o motivo de eu estar aqui, por que, que eu estou vivo, você está aqui para influenciar, para ser sal, para ser luz, você está aqui para se alegrar, mas infelizmente, você está aqui, você vai sofrer, você vai passar por lutas, então nós não temos o controle de tudo, nós temos um coração muitas vezes frustrado, porque nós não conseguimos discernir o padrão dos acontecimentos. Pastor Ed vai falar, ah, é muito forte isso. Então não há nada novo debaixo do sol, olha o versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade, então há um senso que a nossa vida é para além daqui. Seja você ateu ou não, há um negócio que rola aqui dentro, porque nós sabemos que nós temos potencial para muito mais do que essa vida. Só que Deus, Ele coloca uma interdição em nós, porque nós não conseguimos descobrir todo o processo do começo ao fim. Nós entendemos partes. E aí, para a nossa maior crise... Muito do nosso entendimento vem só depois que a gente passou. Não sei se aconteceu isso com você. Você passa por um momento ruim, aí depois que você chorou, sofreu, machucou, aí você dá uma olhada para trás e fala: é possível? Agora eu entendi. Se eu tivesse feito do outro jeito, né? Isso é ser humano. Essa é angústia, que nós não acertamos tudo de primeira. É por isso que o pai quer que o filho faça tudo certinho, que o pai já quebrou a cara um monte de vezes, ele quer que o filho não quebre, mas não adianta, ele é humano e ele vai quebrar. Ele vai tomar decisões erradas, mas nós temos que estar o mais perto possível para ele se fortalecer. Então, a angústia é a sensação de sufoco, sem ar, dor no peito, tristeza. Por quê? Romanos 6, 23 diz: O salário do pecado é a morte, o impossível dá as boas-vindas. Pastor, agora que estava no gás, morreu, o impossível deu a vida. É impossível acontecer uma coisa dessa. Não, o impossível chegou, a morte apareceu. É a hora que as impossibilidades aparecem e nos travam. Então nós somos livres, mas não queremos errar. Para não errar, nós não queremos escolher. E aí nós abrimos mão da nossa liberdade. Não sei se você conseguiu pegar junto comigo. Somos livres, mas não queremos errar. Para não errar, a melhor maneira que a nossa mente pensa para que nós não erramos, é não escolher. Você fala, pastor, mas isso é ignorância. Para não errar, eu não escolho. É isso que a mente da gente faz com a gente. Você tem medo de tomar uma bomba? Aí você não faz a prova. Porque deu branco na hora. Porque você ficou muito nervoso, com medo de errar, e de tanto nervo, você não conseguiu nem fazer o teste. Aí você não reprova, mas também você não consegue fazer. E aí dá essa dor. É igual quando você queria namorar e você fica assim, mas e se eu tomar um não? Aí você chega perto da pessoa, você gela, os pré-adolescentes sabe melhor que a gente. Nós já esquecemos que é isso, não é assim? Você dá uns repinhos, né? Quando é que ele escuta bom? Abraço o irmão que está do seu lado Você dá um abraço, pai do senhor, irmão Todo inocente, só que não, né? Assim, assim, aquela tensão está ali dentro ó. Mas fala, e se ele falar não? Aí nós que somos casados falo Não, você já tem Crie coragem, meu filho, né? Se ele não é corajoso, vai ser mesmo, mulher Dá uma mulher desinibida, moderna Ah, mas e se ele dizer não? Então assim, com medo de errar Você não faz e aí você abre mão do que Deus colocou em nós, da liberdade, e nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Nossa, eu sinto que eu estou amarrado. Eu sinto que a minha vida não vai para frente. Angústia. A vida é uma bênção. Deus está no controle. E nós somos vulneráveis. É isso que Eclesiastes está falando. Ensina a sua alma a celebrar. Quarta passada, lembra disso? ensina a sua alma a celebrar, por quê? Porque a vida é boa, está tudo organizado, mas nós somos vulneráveis. Em último lugar, então, qual que é a solução para essa angústia? Qual que é a solução para olhar para a morte e encontrar algo novo? A solução é a ressurreição. E infelizmente, Salomão não conseguiu ver isso muito forte, porque ele não vai falar da ressurreição em si. Salomão ele vai falar aqui do juízo No final Deus vai julgar o justo e o injusto Ele fala que no final nós vamos comparecer para Deus Enquanto aqui no capítulo 3 ele fala Que nós e os animais somos a mesma coisa Nós vamos para o mesmo lugar Lá para o capítulo 12, se não me fala a memória Ele vai dizer assim Que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus Então há uma concepção ainda De que existe uma vida para lá Mas Salomão não sabe explicar isso e aí nós entramos então para nós, isso de, de alguma forma está mais fácil, mais fácil por quê? Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu aquilo que impossibilita, Jesus venceu essa vulnerabilidade nossa, e Jesus vai nos dar um novo corpo glorificado, um novo corpo restaurado, cuja morte não terá mais poder, não haverá mais nenhum privilégio das trevas sobre nós, e aí sim nós viveremos eternamente para Ele, sem nenhuma angústia, por quê? Porque a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo, a morte, ao invés de nivelar, né, nós já comentamos várias vezes aqui, ela vai vir para todo mundo, e aí 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo ele tem muita intimidade com Deus, ele fala, olha, eu já fui afligido, já fui espancado, já fui aprisionado, já tive naufrágio, já fui expulso de cidade, já fui apedrejado, ele fala, olha, tudo que aconteceu com vocês, comigo aconteceu o pior. Mas ele disse que o sofrimento trouxe perseverança, a perseverança trouxe perfeição, e ele está ligado em Deus, ele está conectado em Deus. E no capítulo 15, fica uma tarefa para você ler hoje, ou ler durante a semana, é um tratado sobre a ressurreição. O capítulo 15, ele vai escrever para os Coríntios, para os irmãos daquela igreja, dizendo, olha, se a tua vida em Jesus está concentrada apenas aqui na terra, você vai ser o mais infeliz, ou seja, eu estou firme com Jesus que eu quero namorar, não, eu estou firme em Jesus que eu preciso casar, não, eu estou firme em Jesus que eu vou fazer um negócio, então eu preciso orar, tenho que jejuar, ou seja, uma vida com Deus só para ajeitar o aqui, você é infeliz e vai ser infeliz, por quê? Porque eu falei meia hora para vocês, não tem como fugir, há tempo de chorar, há tempo de plantear, há tempo de guerra, há tempo de afastar de abraço, então ou seja, viver aqui na terra com Deus ou sem Deus, há tempo, infelizmente algumas igrejas vão dizer, não, anda com Deus que não vai te afetar, a luta não vai vir, se você for fiel no dízimo, você não tem problema financeiro, se você fizer uma oferta de dedicação e você orar, você não vai ter problema no seu casamento, isso não é bíblico, andar com Deus, nós vamos ter certeza de que Ele está conosco, o Espírito Santo vai confirmar, oh, você é filho de Deus, sai dessa. Oh, você é filho de Deus, eu estou presente, vou te dar força de sustento. Mas andar com Deus na terra quer dizer que haverão um dias de paz, mas haverão um dias difíceis. E aí o que nos coloca de pé a é entender que a nossa esperança em Cristo não está apenas aqui, mas ela vai para o outro lado, ela vai para a eternidade. Nós temos a certeza que Ele está aqui, ele faz milagre, ele nos sustenta no dia mal, mas na hora que os nossos olhos se fecharem, nós vamos entrar na eternidade junto com Ele. Nós vamos viver junto com Ele. 1 Coríntios 15, 17: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no pecado. Então ele falou, olha, se Jesus não ressuscitou, o cristianismo não existe seja católico, crente, protestante, os gospels evangélico, independente do nome que a gente der. Paulo fala, olha, se Jesus não ressuscitou, fecha a porta da igreja, queima as Bíblias, porque a nossa religião ela é falida. A nossa religião ela é fundamentada em que Deus enviou o Filho dele sem pecado para morrer na cruz pelo nosso pecado e ao terceiro dia ele ressuscita e fala, eu tenho autoridade sobre a morte. Para dizer, eu tenho autoridade sobre o pecado. E Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós aguardamos a ressurreição. Então, a realidade da morte machuca. Como será o futuro? E aí, o problema é que nós não temos nenhum vídeo do céu. Você já viu algum vídeo do céu? Já algumas pessoas já fizeram os gritos do inferno, né? Já, de vez em quando, rola uns vídeos aí. Fulano de tal, né? Aprofundou na terra e lá no fundo saiu uns gritos de gemidos, né? De vez em quando, uns irmãos são agraciados e eles vão para o céu, tem uma visão do céu e volta, e a gente, mas você gente não sabe se é de verdade ou se é de mentira, né? Porque nós não sabemos o jeito que é lá. Uma vez eu vi um pastor brincar, já fiz isso aqui algumas vezes. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão, quem quer ir para o céu? Só, só um pouquinho. Então, vou orar agora para vocês terem um infarto e todo mundo pro céu agora, tá? vamos fazer um velório múltiplo, quem quer? <risos> Ah, esperar o tempo de Deus é melhor, nossa. Por que isso? Não é porque nós não queremos ir para o céu, nós não conhecemos lá, ué. Nós visualizamos pela fé, nós concretizamos por aquilo que Jesus faz no nosso coração. Tem momento que a gente está para desanimar, mas Jesus fortalece, Jesus toca, nossa, isso aqui é de verdade, e você derrama o teu coração na presença de Deus, você caminha com Deus, mas sim, mas é essa dualidade. Agora, por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. É pela fé que nós sabemos que aqui nós somos sal, nós somos luz, tem um propósito, mas nós sabemos que muito mais do que isso, nós vamos viver a eternidade junto com ele. Então, você fala, não, pastor, mas o perdão dá a possibilidade de recomeço. Sim, o perdão dá a possibilidade de recomeço, mas o perdão não apaga o passado. O perdão não deleta as coisas da nossa mente. O perdão fala, pode recomeçar você tem uma nova chance, você tem um novo direcionamento, mas o perdão não apaga, agora a ressurreição ela apaga, porque a ressurreição diz novo corpo, nova vida, glorificado, junto com o Salvador, novo nome. Para finalizar, abre comigo aí, 1 Coríntios 15, que é esse texto que nós estamos lendo aqui, se você está na sua casa aí, dá uma olhadinha na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. 1 Coríntios 15, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, o que, que Paulo está dizendo? É necessário que esse corpo vulnerável, ele se revista do que? Da incorruptibilidade, para ele não ser mais vulnerável. Agora é legal que tem alguns pastores que vão dizer que Paulo está falando aqui, Senhor, eu não quero morrer. Ele não fala assim, que vai chegar um dia que esse corpo corruptível vai se vestir de incorruptibilidade. Ele falou, tem que revestir, ou seja, eu tenho que colocar uma roupa nova por cima dele enquanto estou aqui, eu tenho que revestir esse corpo. Ele fala, vai ter um dia que nós vamos nos revestir. Por quê? Porque Jesus tinha dito, muitos vão passar dessa vida para outra sem a morte, que é o arrebatamento, tem gente que não vai morrer. Se Jesus voltar agora nos nossos dias, nós vamos escutar uma trombeta aí nos quatro cantos da terra e nós vamos ser arrebatados. Então, se você tem medo de ir para o cemitério e Jesus voltar, seus, seus problemas se acabaram. Né? Porque nós vamos ser transformados no meio do caminho. E aí sim, ao soar da segunda trombeta, os mortos ressuscitarão, e aí nós vamos encontrar com ele na eternidade. E aí, olha que legal, versículo 55. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Cadê você, morte? Satanás, você veio para matar, roubar e destruir. Mas cadê a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou. E por meio de Jesus, nós temos a nossa vitória. Porque nós ressuscitaremos junto com Ele. Como que nós vencemos, então, a angústia de viver? Tendo coragem de encarar a morte tendo coragem de encarar a nossa vulnerabilidade, tendo coragem de encarar os nossos fracassos e dar nome para ele, tendo coragem de dizer, eu errei, eu fiz uma escolha errada e infelizmente em alguns momentos eu pequei. A consequência é grave, a consequência é séria, mas graças a Deus que me perdoa, graças a Deus que enxuga as minhas lágrimas, graças a Deus que não me abandona, graças a Deus que renova a sua misericórdia todos os dias então como que você vem essa angústia? no dia de chorar, chore no dia do fracasso, se desespere no dia da dor, viva essa dor no dia da frustração, fique frustrado a diferença é que você não precisa abandonar a sua vida você não precisa se lançar numa cama e não querer sair mais você não precisa se isolar na sua casa e não querer nem aparecer na igreja, porque o que você fez, todo mundo ficou sabendo e foi errado. O que nós podemos fazer é sentir aquilo que Deus deu para sentir, porque o dia mal chegou, mas saber que em Jesus nós ressuscitaremos no último dia. Que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados Que em Jesus nós somos novas criaturas E que nós só estamos aqui Porque Ele ainda quer que nós estejamos Que nós só estamos aqui Porque Ele ainda vai fazer uma coisa Através da nossa vida E às vezes a gente nem vai ficar sabendo disso Mas nós vamos conseguir né, Continuar vivendo E aí o texto encerra dizendo 158 Portanto meus amados e irmãos Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Inabalável, o que vem para mim é a ideia de nunca esmorecer, nunca desistir. Inabalável não quer dizer que você não vai sofrer, olha Jesus. Jesus foi inabalável, mas Ele chorou, Ele suou sangue no Getsemane. E falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice Jesus foi traído, Jesus foi abandonado Cuspiram no rosto dele Mas ele foi para a cruz inabalável Lá na cruz ele falou, Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Mas ele estava inabalável Ele não deixou de viver E quando ele ressuscita, os discípulos duvidam e fala, pode tocar gente Jesus se revela, fala, falei que era de verdade. Vocês não estão acreditando, mas vocês ainda vão acreditar. E Jesus desaparece do nada. Outra hora Jesus faz um churrasquinho ressuscitado lá na praia. Lembra da quarta passada? Aprenda, ensine a sua alma a celebrar a vida. Por que, que o ressuscitado vai encontrar Pedro na praia para Pedro pedir perdão, da faz churrasco? Pensa o dia que você tem que acertar com o teu filho, que você está? Aí você faz um churrasquinho, senta na beira da praia E o ressuscitado está ali, Pedro, é nós Ele está ali, viva a vida Apacenta os meus cordeirinhos Apacenta os meus rebanhos Então graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus Assim nós vencemos a nossa angústia Assim nós assumimos que nós somos livres Livres para escolher Dentro da grandeza e da soberania de Deus Então não tenha medo de viver Não tenha medo de sofrer porque da mesma forma que há tempo para sofrer, há tempo para ser feliz. Há tempo para se alegrar, há tempo para conquistar, há tempo para celebrar. Há tempo para estar em paz, há tempo para curtir, há tempo de ficar de boa. Assim, tem hora que tem gente que fala assim, querendo ter a tua vida. Hein? Você fala, bom, tá vendo? Pede para Deus, quem sabe Deus te dá esse privilégio. Por quê? Porque você consegue viver e Ele não. Ó oh Deus, nós acabamos de cantar escudo e proteção, é o Senhor que protege. O Senhor protege a gente da seta que voa de dia, o Senhor protege contra o inimigo que vem contra nós mas nós mesmos nos amarramos, nós nos amarramos porque nós somos impotentes, nós nos amarramos, ó Deus, porque nós somos vulneráveis, nós queremos ser super-heróis, nós queremos vencer todas as coisas, nós confiamos na nossa força, no nosso braço, nós confiamos nos homens e mulheres, mas nós tiramos ordem de Ti, Pai, hoje nós abrimos mão desse controle, nós abrimos mão dessa confiança, ó Pai, naquilo que é mortal, ó oh Deus, nós queremos aprender a viver o dia do choro, nós queremos aprender a nos frustrar, nós queremos aprender a pai, amargar uma derrota, saber que tem dia que é dia de arrancar, tem dia que não é dia de colher, pai, nós queremos aprender oh pai, a viver esses dias, que são considerados dias de fracasso, mas sabendo que o Senhor está conosco, mas, ó Pai, nós queremos também batalhar, nós queremos construir, nós queremos plantar, nós queremos, ó Pai, enxergar o sobrenatural, nós queremos que o Senhor alargue a nossa tenda, alargue a nossa fronteira, nós queremos confiar, ó Pai, na vitória que Cristo conquistou lá na cruz, Pai, nós sabemos que um dia nós morreremos, mas nós ressuscitaremos, estaremos com o Senhor, e é no poder da ressurreição que nós movemos aqui, Pai Santo, eu clamo hoje cura emocional, ó oh Deus, eu creio que o Senhor usa psiquiatra, o Senhor usa psicólogo, por isso, ó oh Pai, dá liberdade para as pessoas, abrir mão de preconceito e fazer o seu tratamento, mas ó oh Deus, eu creio também que o Senhor é oh Deus que cura a enfermidade, o Senhor tem autoridade para curar, ó oh Pai, a depressão, o Senhor tem coragem, ó oh Pai, poder para curar a ansiedade, curar qualquer transtorno, e é na autoridade do nome de Jesus, ó oh Pai, que eu clamo agora, eu ministro a cura do Senhor, Ó oh, Pai, aquele que está aqui presente, aquele que está lá na casa dele agora, achando que ele está sozinho, que nem os familiares estão pondo fé nele. Ó oh, Deus, visita hoje com o teu Espírito Santo, visita com o teu Espírito de Vida, Pai. Quebra, oh, Pai. Quebra qualquer maldição. Se há alguma obra das trevas eu repreendo. Pai, se há uma enfermidade espiritual, que hoje seja uma noite de libertação, seja uma noite de cura, onde as amarras das trevas, as amarras do pecado, sejam desfeitas hoje, mas que o teu bálsamo de refrigério venha, que a tua paz venha sobre cada um desses irmãos, e que eles possam viver um novo dia, ó Pai, nós oramos em paz, porque nós sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao e assim nós permanecemos inabaláveis Inabaláveis crendo ao Pai no Cordeiro Inabaláveis sabendo que Jesus vai voltar Inabaláveis sabendo que o Espírito Santo está em nós E sabendo que haverá um dia de choro Mas haverá um dia de alegria Haverá um dia de fracasso Mas haverá um dia de conquista e Em todos esses dias O Senhor continua no controle O Senhor continua soberano O Senhor continua onipotente O Senhor é aquele que é presente em todos os momentos Em todos os lugares O Senhor é aquele que tem todo o poder Assim nós descansamos em Ti Assim nós entregamos a nossa ansiedade Nós entregamos a nossa angústia Nas Tuas mãos Sabendo que o Senhor tem cuidado E vai continuar cuidando Para louvor do Teu nome Ó Pai, despede cada um de nós na paz Que nós possamos, ó Pai, sentir a presença Confortadora, consoladora Do Teu Espírito Santo Espírito Santo visita o nosso lar, com uma unção de alegria, de renovo, que nós tenhamos noites de paz, noites tranquilas, sem nenhum tormento, sem nenhum transtorno do sonho, e que a cada manhã um fôlego novo Pai vem em nós, que a cada manhã uma oração nova venha nos nossos lábios, que a cada manhã o Senhor traga um versículo novo ao nosso coração, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, e em Ti nós podemos confiar, oh Deus que a graça maravilhosa, de Jesus Cristo, com o amor do Pai Todo-Poderoso, e que o poder da ressurreição nos traga paz, ó, traga paz a todos nossos irmãos, espalhado em todo o canto da terra, hoje para todos sempre. Amém Senhor.